0: 明るい声を世の中に中村ラジオへようこそ。眠る森のお姫様ペロ、楠山正雄役。昔々、王様とお妃がありました。お二人は子供のないことを何より悲しがっておいでになりました。それはどんなに悲しがっていたでしょうか。とても口では言い尽くせないほどでした。そのために世界中の海という海を渡って、神様を元をかけるやら、お寺に巡礼をするやらで、いろいろに信人を捧げてみましたが。みんなそれは無駄でした。でもそのうちとうとう新人の誠が届いて、置き先に姫様の赤ちゃんが生まれました。それで早速盛んな洗礼の式を挙げることになって、お姫様の名付け親になる卿母には国中の幼女が残らず呼び出されました。その数はみんなで7人でした。その自分の養女仲間の習わしに従い、七人の養女は命名一つずつ立派な贈り物を持ってくるはずでした。ですから生まれた時からお姫様にはもうこの世で望める限りのことで何一つ身に備わらないものはなかったのでございます。さて洗礼式が済んだ後、呼ばれた七人の仲間一同が王様のお城に帰りますと、そこには幼女たちのために立派なご馳走の支度ができていました。一人一人の食卓の上にはお皿や盛り付の食器が一揃い並べてあって、それは大きな金の箱に入っているサジダのナイフだのフォークなので、この残らずがダイヤモンドとルビーを散りばめた純金製のものでした。ところでみんな並んで食卓に着いたときふと見るといつどこからやってきたか大変年を取った幼女が一人のそのそと広間に入ってきましたけれどこの幼女はこの席に呼ばれてはいなかったのですというわけはこのおばあさんの幼女は今から50年も前ある塔の中にこもったなり姿を隠してしまって、もう今では死んでしまっているか、魔法にでもかけられて何か変わったものにされてしまったと思われていたからです。王様は慌ててこの幼女の前にも人揃え食器を並べさせました。でもそれはもう大きな金の箱に入れた純金製のものではありませんでした。何しろお客は。七人のはずでしたから、七人前の支度しかできてはいなかったのです。するとおばあさんの養女は自分だけが軽蔑されたように思って、口の中で何かブツブツ口小言を言っていました。その時、他の若い幼女の一人がそばに隣り合わせていて、おばあさんの口毒という言葉をそっと聞いていました。それで。このおばあさんが王女に何か良くない贈り物をしようと企んでいることがわかりましたから食事が済んでみんなが食卓から立ち上がるとそのままその幼女は鳥の鍵に隠れていましたそれはこうして隠れていてそのおばあさんが何を企もうとも自分がその後に出てすぐその呪いの言葉を打ち消すようなことを言って。それをお姫様への贈り物にしようと思ったからです。そうこうするうちにいよいよ幼女たちはそれぞれお姫様に贈り物の言葉を述べることになりました。中で一番若い幼女はお姫様が世界一美しい人になられますようにと言いました。次の幼女は天使のようなお心を授かりますようにと言いました。三番目の幼女は王女の立ち振る舞いの優しくしとやかにありますようにと言いました。四番目の幼女は誰を呼ぶもののないダンスの上手になられますようにと言いました。五番目の幼女はさよなき鳥のような優しい声でお歌いになりますようにと言いました。六番目の幼女はどんな楽器にも名人の名をおとりになりますようにと言いました。いよいよおしまいに、おばあさんの養女の番になりました。この養女はさもいまいましそうに首を振りながら、王女はその手の糸車のつむに刺されて怪我をして死ぬだろうよと言いました。この恐ろしい贈り物は身震いの出るほどみんなをびっくりさせて、誰もお姫様のために泣かないものはありませんでした。その時です。若い幼女が鳥羽の陰から出てきて、とても大きな声で次のような言葉を言いました。「いいえ、王様、奥崎様、大丈夫。あなた方の大事なお姫様は命をお亡くしになるようなことはありません。もっとも、私にはこの年寄りの一旦かけた呪いを残らず解きほぐすまでの力はございません。お姫様はなるほど。」手のひらに積をお突きたてになるでしょう。けれどそのためにお隠れになるということはありません。ただぐっすりと寝込んでおしまいになって、それは百年の間目をおさましになることがないでしょう。そしてちょうど百年目にある国の王子様が来て、お姫様の目をおさまし申すことになるでしょう。王様は。幼女のおばあさんの予言した災難をどうかして避けたいと思いました。そこでその日早速、国中にお触れを回して、誰でも糸車につむを使うことはならぬ、家のうちに一本のつむをしまっておくことすらしてはならぬ。それに背いたものは死刑にすると厳しく追い渡しになりました。さてそれから。15。6年は無事に過ぎました。ある時、王様とお妃様がお揃いで離宮へ遊びにお出かけになりました。そのお留守にある日、若い王女はお城の中をあちこちと駆け歩いておいでになりました。すると下の部屋から上の部屋へと駆け上がっていって、とうとう塔のてっぺんの小さな部屋に入りました。見るとそこには人の良さそうなおばあさんがひとりぼっちで座っていて、つむで糸を紡いでいました。このおばあさんはつむを使ってはならないという厳しい王様の触れをつい聞かなかったものと見えます。おばあさん、そこで何をしているの？とお姫様は尋ねました。ああかわいいジョッチャ、私は。糸を紡いでいるのだよ」とおばあさんは言いました。このおばあさんは王女が誰だか少しも知らないようでした。まあ」と王女は言いました。なんて綺麗なんでしょう。それはどういうふうにやるものなの。私に貸してごらんなさいな。私にもできるかどうかやってみたいから。お姫様はこう言って。そのツムを手に取りましたが、それは持ち方がいけなかったのか、大変慌てて不器用な持ち方をしたのか、それともあの悪い王女の呪いの言葉がいよいよ印を表す時になったのか、途端、ツムはいきなり王女の手に刺さって、王女はばったりそこに倒れてしまいました。人のいいおばあさんは。慌てて人を呼びました。みんなお城の底からもここからも駆け出してきました。お姫様の顔に水を注ぎかけたり、紐を解いて着物を緩めたり、手のひらを叩いてみたり、ハンガリア女王の水という薬でこめかみを揉んだり、いろいろにしてみても王女は息を吹き返しませんでした。さて。王様はこの騒ぎを聞いて早速駆けつけておいでになりました。そうして15年昔の幼女の予言を思い出しながら、やはりこうなる運命だったことを悟って、お姫様をそのままお城の中でも一番上等の部屋へ連れて行かせ、金と銀の縫い取りをした綺麗な寝台の上に寝かしました。寝台の上に。すやすや眠っておいでになるお姫様の美しさと言ってはありません。それは小さな天使だと言ってもいいくらいでした。人心地がなくなっていても生きている通りの顔色をしていて、頬は赤ち色をしていましたし、唇はサンゴを並べたようでした。目こそつぶってはいますものの、かすかに息する音は聞こえます。それで王女が死んでいないということが分かったので、周りについている人たちは喜んでいました。王様はそこでやがて人が来て目を覚まさせるまで静かに寝かしておくようにと厳しくお言いつけになりました。さて王女を百年の間眠らせることにしてやっと危うい命を取り留めたあの心のいい王女は。ちょうどこの騒ぎの起こった時、一万二千里離れたまた韓国に行っていましたが、その使っている小人からこの知らせをすぐ受け取りました。その小人は七里飛びの長靴といって一またぎに七里ずつ歩く長靴を履いてかけていったのです。それで幼女は早速そこを出て竜に引かせた火の車に乗ると。ちょうど一時間で王様のお城に着きました。王様はお手すから養女を馬車から助け下ろしました。養女は王様のなさったことをすべて結構ですと言いました。でも大変先のことのよく見える養女でしたから、百年の後にお姫様がせっかく目を覚ましてもこの古いお城の中にたった一人ぽつねんとしているのでは。どうしていいかわからなくて、さぞお困りになるだろうと思いました。そこで何をしたでしょうか。幼女は魔法の杖を振るって、王様とお妃を除いてはお城の中のもの残らず、それはお月の女教師から女官からおそば好きの女中から宮内官、表役人、国区長、料理番から炊事係、台所ボーイ、万兵。といスイス兵、走り使いの小物まで残らず杖で触りました。それから同じようにして別当と一緒に馬屋で寝ている馬も裏庭に遊んでいるムク犬もお姫様の寝台の上で眠っているお手替えのチンまでもみんな魔法の杖で触りました。魔法の杖で触るとすぐ誰も彼も何もかも。かわいもなく眠りこけてしまって、お姫様が目を覚ますまでは決して目を覚ましませんし、お姫様に用事ができればいつでも目を覚ましてご用を務めるはずでした。何もかも眠ってしまったと言って、それはかまどの前の焼け串までが生地や山鳥の肉を串に刺したままやはり眠ってしまいました。これだけのことが。みんなほんの瞬き一つする間に出来上がってしまいました。養女というものは全く仕事の早いものですね。さてそこで王様とお妃とはお姫様の額にそっと優しく頬ずりをしてお城から出て行きました。そうしておいて誰もお城に近づくことはならないという厳しいお触れをまた国中に回しました。でも。そのおふれはわざわざ出すまでもありませんでした。なぜというに、十五分も経たないうち、お城を取り回しているそのの中にたくさんの高い木や低い木がもっさりと茂り出して、その間には茨や草や,やぶがびっしり鉄条網のように絡みついてしまいましたから、人間も獣もそれをくぐって生えることはできなかったからです。そういうわけで。しばらくすると、外から見えるものはお城の塔のてっぺんだけになりました。それもよほど遠くに離れてなければ見えないのです。これも幼女の見事な離れ技だったことがわかりました。こうして王女は眠っている間、誰一人面白半分覗きに来ることもできないようになったのでございます。Happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, dear 中村ラジオ。Happy birthday to you。皆さんこんばんは。今夜も中村ラジオへようこそ。私は当ラジオ局のディスクジョッキー中村です。リスナーの皆さんのおかげをもちまして、本日この中村ラジオ無事に2歳の誕生日を迎えることができました。昨年の8月8日にお送りした万1歳の記念番組が第43回でしたから、この1年間で32回の放送と3回の号外をお送りしたことになります。リスナーの方の数も1万5000名から。二万六千名へ、再生回数も八十二万回から二百十三万六千回へと一歩一歩ではありますが着実に歩んでこられました。この一年、時には体調を崩し、時には忙しさにかまけてなかなか更新できないこともありました。その度にリスナーの皆さんからいただく数多くのメッセージが私とクンクンを励まし支えてくれました。皆さん、一年間応援ありがとうございました。そして次の一年間もどうぞよろしくお願いいたします。この一年間、新たな出会いが多々ありました。秋に始めた中村教室は私にとってコペルニクス的展開とも言える大きな試みでした。20年以上ずっと教室で授業をしてきた私はネットを通した授業で果たして同じように知識だけではなく心も伝えられる話ができるのか少々心配でしたがそれは気休に終わったようです思った以上にネットの世界は広く好奇に満ちていてそれまでの生活では会えるはずもないハルピン新疆。気州などの中国全土の皆さん、そして海を越えて日本をはじめアメリカ、カナダ、シンガポール、オーストラリアにお住まいの皆さんとも親しくお話ができました。そしてこの夏には新たな中村ラジオの輪を広げるために全国10カ所の日本語能力試験会場で中村ラジオ特製ファイルを配布しました。このファイルのイラストは。今は日本で漫画家になるため一生懸命頑張っている張さんが授業の記念に送ってくれたものです。そして中村ラジオのリスナーであるシャオ天秀の皆さんが暑い中悪天候の中一生懸命配ってくれました。私も武漢の会場にいましたが受験生の方からいつも聞いています。私ファンですと言ってもらえ配りながら。涙が出るほど大変感動しました。まだまだ2歳の中村ラジオですが、いつの間にかこんなにもたくさんの皆さんに支えられていたんですね。それから4月から暑い暑い武漢でさらに暑い特訓合宿を行いました。ここでも多くの素敵な出会いがありましたね。ある参加生が残してくれたメッセージがあるので。それを借りて特訓教室のご報告といたしましょう。10日間大変お世話になりました。お疲れ様でした。今夜のヤンパイ香り特別に美味しい。中村先生は毎日私たちにパワーを送ってくれました。今夜もそうです。ビールを飲みながら色々な話をしました。先生の考え方は。大変現実的で、私たちは今まで一度も考えたことのないことをたくさん考えました。この世はなんと厳しく残酷なのでしょうね。先生から他の日本人が教えてくれなかったことをいろいろ勉強して、授業中何度もお腹を抱えて笑ってしまいました。お別れパーティーでは日本酒まで用意してくれて、これから何かあったら。何でも助けるから直接先生を訪ねていいと言ってくださいました。感謝します。くんくんとも一緒にバーに行って夜中の2時まで語り合いました。4人で乗った帰りのタクシーで盛り上がったことは一生忘れられないでしょう。スタッフの皆さんも私たちのために毎日たくさんの飲み物やお菓子を準備してくれました。そして。私の愛する仲間たち、暑い中社長をチャーターして先生の家に行ったり、休みの日に楽しく街を散策して武漢の素晴らしいものを教えてくれたね。さっき別れた時のみんながかけてくれた優しい言葉忘れられません。武漢に来て本当に良かった。素敵な感想。ありがとうございました。これにまつる説明はないでしょう。私こそ皆さんに会えて素敵な夏になりました。昼の合宿授業が終わってからはネット教室。はあ、素敵で何とも忙しい7月でした
1: 。
0: もちろん反省点改善点も多々あり、今後の授業に活かしていこうと思いますが。まずはほんの少し中村とくんくんの羽を伸ばさせてください。はい。明日から二人で日本に一週間ほど行ってまいります。こちらの日本レポートはウェイボーとウェイシンゴンジョハーハウで直々ご報告します。日中も過ぎ、暦の上では秋となりましたが、暑さはまだまだ続きます。皆さんもどうぞ体調に気をつけてお過ごしくださいね。それではまた次回ここでお会いしましょう。おやすみなさい。<音楽>
1: 皆さんこんばんは。大家好，我是电台的制作担当困困，欢迎来到我負けコー八月八日，我们的中村 Radio 迎来了两岁生日。在这一年中，我们与励志 FM 签约，成为了励志 FM 的专属优质电台。订阅听众从一点五万人增加到了两点六万人，总播放量从八十二万次增加到了两百一十三点六万次。电台在这一年中的成长也离不开各位亲爱的听众朋友们的支持与厚爱。接下来的一年，也希望大家能多多关照，坚持收听中村 Radio。要说这一年中村 Radio 和中村老师的新尝试，那首当其冲的就要数中村教室了。其实，在正式开设中村教室网络课程前，中村老师是特别担忧的。老师一直开玩笑说他是昭和的人，还不是特别习惯整个互联网的大环境。再加上一直以来都是在教室里上课，习惯了耗尽全部的能量与学生面对面的传递知识与心情，所以很担心在网络上通过视频是否也依然能将自己百分之百的热情传达给对方。不过，很快时间就亲自证明了这一担心是多余的。中村老师的教学经验成功战胜了与电脑对面学生的真实距离。目前，中村教师一对一口语课的学员数已达到了一百余人，甚至有的学员已经坚持了一年多，每周与中村老师一起练习口语。在口语练习这场持久战中，只有能够坚持的人才能感受到自己的蜕变。学员的地理位置也是遍布全国，远到哈尔滨、新疆、广西、厦门等地，近到湖南、湖北，甚至还有财大的同学们，还有正在海外求学或工作的学员，也总是让我们感到意外和好奇。网络这个神奇的东西，那么轻易的就能将日本、美国、新加坡、加拿大、澳大利亚等地的声音传递到我们面前。中翠老师总是会感叹。当初开设中村教室真是个正确的选择。这个暑假，我们又有了新的尝试，举行了为期十天的线下合宿特训。在同学们的欢声笑语中，特训班上周五顺利落下了帷幕。看着这些天同学们在各自的朋友圈、QQ 空间等发布的感谢与不舍，困困和中村老师也非常的感动。能够在武汉共度十天是难得的缘分。欢迎大家今后也常回来看看。结束了夏天的工作，困困与中村老师终于能够享受美丽的假期了。现在要赶紧收拾行李去赶火车了。